0: Ja, schönen guten Tag zusammen. Hallo an alle Hertha-Fans, hallo an alle Vertreter der Medien, die uns jetzt zuschauen über YouTube oder über Facebook. Ähm, am Samstag 15.30 Uhr treten wir an in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart, beim VfB Stuttgart. Das ist unser nächstes Bundesligaspiel, was ansteht, Samstag 15.30 Uhr, live auf Sky. Und darüber wollen wir sprechen heute mit unserem Cheftrainer Paul Dardai, der für die Fragen der Medienvertreter jetzt zur Verfügung steht, ähm, und äh, ja, von mir aus können wir direkt loslegen. gibt keine weitere Vorrede, gerne mit Handzeichen. Vielleicht vorab noch äh, die Meldung, die wird euch nicht überraschen. Aber zum verletzten Stand äh, nach wie vor werden äh, Javaro und Dedrick Boyata, John Cordova und auch Marvin Plattenhardt wegen ihrer Verletzungen nicht zur Verfügung stehen für das Spiel am Samstag. Alle anderen stehen Stand jetzt erstmal zur Verfügung. Dann gehen wir zu Jörn Lange, zur Berliner Morgenpost. Ja, hallo zusammen, hallo Paul. Ähm, du hast ja in dieser Woche auch Schnee trainieren lassen und hattest am Montag gesagt, da geht es auch ein bisschen um Spaß, um Lockerheit.
1: Ist der Plan aufgegangen und vor allen Dingen äh, haben, sind alle gesund geblieben? Hat sich niemand verletzt? <lacht> ja, also wenn die, wenn die frische Schnee liegt, ja, einmal Fußball spielen, macht Spaß, weil dann der Ball genauso rollt. Dann hast du kein Problem mit Verletzungen. Und, und, äh, ich habe von den Jungs gefragt, gehen wir zum Kunstraserplatz oder Schneefußball. Und dann äh, 70 Prozent wollte Kunstraser und 70 Prozent Schnee. Ich glaube, dann, dann äh, war es ganz einfach, zur äh, Entscheidung zu treffen. Wir haben das durchgezogen, auch die, die nötigen Meter haben wir noch gelaufen. Und weil das war eine, eine lange Woche, eine Woche, Konnte man die Tag auch Opfern und von, von Laufspensum her, von Fitness her, das war auch okay. Und alles was mit Taktik zu tun, haben wir schon gestern und auch heute und dann haben wir noch mal einen Tag. Also wir sind bei unserer Planung natürlich alle gesund gelüben
0: Dann machen wir weiter bei Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Ja, gleich eine Nachfrage dazu. Das heißt, dass der Platz inzwischen geräumt ist und ihr wieder auf normalem Rasen trainieren könnt oder liegt da immer noch ein bisschen Schnee drauf?
1: Nee, gestern war schon alles optimal. Gestern gab es schon äh, sogenannter Umschaltfußball, was ich versprochen habe und wie wir auch letzte Woche gespielt haben. Dann haben wir auch einige Sachen noch taktischer Bereich versucht zu üben. Und Platz war gut, kann man akzeptieren. Natürlich ist nicht so wie im Stadion. Aber sage ich immer, lieber einen schlechteren Platz zu trainieren und einen guter Platz Fußball zu spielen in, in Wochenende, wie umgekehrt. Ja? Hast du einen guten Trainingsplatz und am Wochenende einen schlechte Rasen, dann, dann ist es viel, viel schwieriger. Also von der schlechteren äh, zu die guteren zu gehen, ist immer besser.
0: Weiter geht es mit Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag.
1: Hallo Paul, grüß dich. Ich habe eine Frage. Wir sind ja weiterhin nicht vor Ort. Daher die Frage: Mit Schneetraining hat es angefangen. Wie ging es denn weiter? Und vielleicht für dich die Frage: Was hat dich in dieser Woche am meisten geärgert und was hat dich, was hat dir am meisten Freude bereitet? Also hat mich geärgert, dass die Woche so fängt dann, dass wir keine Punkte geholt haben, mehr nicht. Ja, sonst sonst äh, die ganze Woche war optimal. Schnee kommt und geht. Also da meine, meine, äh, äh, meine alte Klasse, die damals, wo wir, wo wir noch Fußballer waren, wir haben sogar selber die Platz äh, abgeräumt ja, bei Jürgen Röber. Jeder Spieler hat mitgemacht hat und dann haben wir trainiert zwei drei Tage lang der Schnee war weg und gut ist das ja und äh, ich glaube zum Not hätten die Jungs auch nichts gesagt werden wenn wir hätten gesagt komm jetzt wir müssen wir alle 20 früh rauszugehen und den Flecker sauber zu machen das war nicht die Fall ich habe lieber die Platz geschont ja, für diesen Tag wo die frische Schnee war und es und war auch optimal und, auch, auch gut, gut gelaufen, die Training. Ich sage nochmal, weil das geht um die Anfang der Woche immer fitnessmäßig. ja, Und das brauchst du die Meter, brauchst du die Wege. Das haben wir gemacht. Und so wie die Woche geht, dann hast du Gegneranalyse und dann stellst du einige Dinge vor. Taktisch baust du die ganze Woche auf. Und wenn die Jungs genauso gut mitmachen wie die ersten zwei Spiele taktisch, dann, dann, dann alles gut. Und, und wegen dieser Einschneetraining, ja, das, das ist überhaupt nicht schlimm, dass wir das geopfert haben. Ich bin sehr, sehr. Äh, äh, ja, zufrieden bis jetzt mit die Woche. Aber natürlich, heute haben wir noch wichtige Training. und muss auch gut laufen und soll auch alle gesund bleiben.
0: Dann geht es weiter mit der DPA und Jens Mende.
1: Hallo, Paul. Ich grüße dich. Willkommen back, Wir haben uns noch nicht gehört. Sami Dira hat im ersten Spiel ein paar Minuten gespielt. Wie weit ist er jetzt? Wie sind deine Eindrücke von den letzten Tagen
0: im Training von ihm? Dankeschön.
1: Ich glaube, es sieht immer, immer wieder besser aus und äh, auch gestern das Training, das war top. Äh, auch äh, wie er hier bewegt in die Kabine und wie er ja, äh, sich verhält, ist alles gut. Und äh, trotzdem, das, das bei uns gibt es keinen Spieler, äh, das mit Stammplatzgarantie oder, oder so etwas. Ja. Ich glaube, jetzt gerade die äh, Santi und Tissa und, äh, funktioniert. er ist auch die Spieler, die sehr intelligent äh, mitspielen kann und dann irgendwann bestimmt kommt dieser Moment, wo wo Halbzeit spielt oder oder mehr wie eine Halbzeit und, und dann werden wir noch mehr äh, wissen über die Spielweise, wie er zu uns helfen kann. Ja und ich bin trotzdem erstmal sehr zufrieden, weil er kann auch für unsere Kader auch wie äh, normale Tage auch ins Spiel, wenn er kommt oder, äh, oder mitmacht, eine Stabilität geben und von erster Tag habe ich die gleiche Meinung und wir sind zufrieden, dass er mit uns dabei ist. Und die Training die Woche war sehr gut von ihm.
0: Nächste Frage kommt von Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Weil wir haben ja schon mehrmals über das harte Auftaktprogramm für dich gesprochen. Jetzt äh, auf dem Papier ist Stuttgart von den ersten Gegnern der leichteste von der, von der Platzierung her. Wie groß ist der Druck, dass man dieses Spiel jetzt gewinnen muss, um äh, auch den, äh, den Kopf sozusagen in die richtigen Bahnen zu lenken?
1: Ich sage eins, Bei mir, habe ich schon zu euch gesagt, in meinem Leben gibt es keinen Druck wegen einem Spiel, ja? Und für die Spieler haben sie... 0,0 Druck. Ja. Die müssen sie einfach spielen, einfach äh, alles geben. Und, und wenn die so weitermachen mit die ersten zwei Spielen, dann irgendwann kommt auch die, die Punkte. Wir haben null Druck. Die Druck ist, wenn wir, wenn wir, wenn wir, letzter Spieltag, ja, und hast du ein Spiel und dann, dann liegst du noch zwischen da oder da oder so oder so, ich sage nicht wo, ja. Und, und das ist ein Druckspiel. Hier hast du kein Druckspiel. Ein sehr schweres Programm hast du. Wenn wir ehrlich sind, äh, ja bestimmt, äh, wenn etwas nicht so läuft, dann werde ich lesen von euch, Trainereffekt ist äh, verpufft. Ver äh, hier gibt es keinen Trainereffekt, ja, weil, äh, weil, seien wir ehrlich, die letzten paar Monate, wenn man einen Achter guckt, da hast du keine Stammmannschaft, ja, da hast du, kannst du nicht sagen, wer war die Stamm, ja, weil, weil einmal die gespielt hat, einmal die gespielt hat, einmal so gespielt hat, und, und wenn kommt ein neuer Trainer, praktisch schmeißt die Mannschaft noch mal, Komm, zeig euch, äh, oder mach mal ein schönes Spiel und durch diese Motivation dann die ersten zwei, drei Spiele immer so gut laufen und, und, und dann funktioniert ja Und hier gibt es keinen Trainer. Ich, ich muss immer einen Neuaufbau machen, ich muss Spieler stark zu machen, dass die Stammplatz haben dann muss eine, eine, eine Achse aufbauen. Ja? Und da habe ich nicht die sechs Wochen. Jetzt müssen wir nach, nach Halbzeit, nach Halbzeit Analyse machen. Und dann schauen wir weiter, ja, und äh, ich bin zufrieden, wenn ich die vier Halbzeit anschaue, wie die Jungs gearbeitet haben, wie die mitmachen oder die Training, Trainingaufnahme, ich kann nicht beschweren, ja, und natürlich, dann äh, kann das so und so sein, natürlich. In Stuttgart, äh, jetzt hast du gesagt, äh, eine Leiter der Gegner, wer sagt das? Das sagst du. Von statistisch her, wie oft gewinnt Hertha bei Stuttgart? Das ist keine Ausrede, nur... Ich brauche keinen unnötigen Druck, über die Mannschaft aufzubauen. Natürlich, wir haben auf Sieg gespielt in Frankfurt, wenn einer das nicht denkt, dann muss ich das Spiel nochmal angucken. Sogar gegen Bayern München auf Sieg gespielt. Ja. Das ist wieder anders, gegen Bayern München, der Spielplan war da, zum Not akzeptieren wir auch den Punkt. Weil das ist Bayern München, aber nach Frankfurt haben wir hingegangen zu gewinnen. Äh, auch wenn jemand das Spiel geguckt hat, wollen wir gewinnen. Natürlich in Stuttgart wollen wir auch gewinnen. Aber wozu soll ich jetzt heute erzählen? Da muss man gewinnen, weil der Stuttgart ist ein Leiter der Gegner. Das stimmt nicht. Guck mal statistisch an, Hertha BSC wie oft gewinnt bei Stuttgart. Ja, als Spieler wenn ich nachdenke, ich habe über zehn Jahre gespielt, ich kann nicht so nicht so viele äh, Spiele sagen, wo wir wo wir doll gewonnen haben in Stuttgart. Das wäre der erste eine sehr gutes Spiel sein, da wird bestimmt einige taktische Dinge auch wichtig sein und Tagesform, ja, die Tagesform ist auch, nein, nicht damit, wenn wir eins gegen 1 laufen, gegen den Torwart, ob wir Tor machen oder nicht. Ob die Schuss reingeht oder nur zum Latte, ja, und, und das, ist, das, ist, das ist ein Quäntchen Glück. Und deswegen müssen wir dranbleiben. Aber ich würde nie sagen, heute, das ist ein Leitenspiel, und von Gegner her, nein, alle Spiele ist die gleiche, du hast deine Woche vorbereitet, wir werden uns gut vorbereiten und spielen wie oft die Sieg. So wie wir es jetzt auch getan haben, das machen wir bis Ende der Saison. Und wichtig ist Ende der Saison, Letzter Spieltag, kurz vor letzter Spieltag, sitze ich hier und da rede ich wieder rüber. Ja, haben wir uns äh, gerettet und nächstes Jahr ist alles ruhig, kann jeder planen, wie er will.
0: Dann gehen wir zu Jens Mende nochmal, zur dpa.
1: Wie siehst du denn äh, die Stuttgarter, die ja
0: durchaus sehr engagierte Auftritte gemacht haben und wie muss man ihnen begegnen?
1: Das ist eine gute Frage. Das letzte Woche war auch eine, von endige Frage gestellt hat. Also ich mache wieder Briefumschlag. Ich schreibe, dachte ich, die ganze Sache. Ende des Spiels gebe ich zu dir und dann, dann siehst du, ob wir das gemacht haben oder nicht. Eins ist klar: Die Stuttgart äh, durch die die Pressing, wie die das ausführt, ist eine sehr unangenehme Mannschaft. Ja, ist nicht einfach, gegen die zu spielen und da müssen wir uns vorbereitet sein. Ja, das wird wahrscheinlich auch wehtun. Ja. Und, und da gibt es keine äh, Schmerzen, sondern dann gibt es eins, ja, auch taktisch klug sein, auch im Moment ausnutzen, was wir Vorteil sehen. Und auch so wie wir, auch Stuttgart hat die Schwäche, ja. Und da musst du, musst du vorbereitet sein, die Schwäche von den Gegnern nutzen. Aber dafür werde ich hier nicht, äh, nicht reden, ja, und nicht gleich heute mitteilen, den ganzen Spielplan und nach Stuttgart zu schicken. Komm, Jungs, so wollen wir das machen. Aber sehr gerne für euch mache ich, äh, wir können wir auch nächstes Mal hier äh, separat, wenn die Corona ist weg, ich zeige immer den Spielplan nur für die Berliner Journalisten, ich kann sehen, ob wir das gemacht haben oder nicht. Ist auch gut für die taktische Weiterbildung für, für alle denke ich und und ich habe damit kein Problem. Aber vor dem Spiel sehr gute Frage eigentlich solche Frage erwartet man ja, aber aber kann ich nicht alle, alle, alle glücklich machen ja.
0: Aber das wird auch ein weiterer schöner Effekt, wenn Corona irgendwann vorbei ist. Ja, dann können wir das mal umsetzen, auf jeden Fall in der Runde. Sehr gut. Ähm, bevor wir weitermachen bei Sebastian Schmidt, noch kurz äh, die Ergänzung. Ich habe bei meiner Aufzählung der Verletzten jordan toroner vergessen, ähm, der natürlich auch ausfallen wird mit seiner Muskel- und Sehnenverletzung an der Hüfte. Das nur noch als Ergänzung. Gut, dann gehen wir zu dir, Sebastian. Berliner Verlag, Sebastian Schmidt.
1: Ja, da würde ich gleich äh, nochmal den Ball aufnehmen. Äh, ähm, und zwar, du hast ja am Anfang auch die anderen äh, Verletzten au aufgezählt, die nicht zur Verfügung stehen. Der Trikoyata, äh, Plattenhardt, Cordoba und äh, Jaff. Wie sieht es denn äh, generell bei denen aus? Also gibt es da einen Zeitplan? Ähm, es, war, es zieht sich jetzt bei dem einen oder anderen doch schon länger hin. Wann äh, erwartet man wen zurück? Gibt es Fortschritte zu vermelden? Ich glaube, es ist schwierig bei Jordan, das muss man noch wieder, immer noch einschätzen zu können, wenn die Hämmerdung komplett weg Bei Boyata ist er äh, jeden Tag hier und macht äh, Intuos-Training, aber es ist nicht mal so, so krasse Training draußen, ja, nicht mal Zweikampfführung. Das wird auch bestimmt ein, zwei, sogar drei Wochen dauern, denke ich. Ja. Umso schneller, umso besser. Bei Jeff habe ich schon hundertmal von ihm gefragt, er sagt immer nächste Woche. Hat er noch nie gesagt, zu mir werke nächste Woche. Ja, also die nächste Woche, das muss auch genug sein für für jeder. Ich hoffe, dass wirklich, dass er nächste Woche anfängt, mit uns zu trainieren. Dann Kordoba äh, ist auch ähnliche Situation, denke ich. Das kann jeden Tag passieren, dass er dass er zu uns kommt und mittrainiert. Aber da gibt immer noch kein Mannschaftstraining erstmal. Und wenn er dabei ist, dann muss man auch ich glaube, mit muskelverletzten Spielern vorsichtig umzugehen, äh, sehr schwierig einzuschätzen. Ich bin kein Doktor und, und äh, mit der Muskelsache, jeder Spieler hat andere Muskulatur. Bei mir war damals äh, eine, eine Verhärtung drei Tage, eine Zerrung sogar bei mir war immer über zehn Tage. Muskelphase habe ich nie gehabt als Spieler. Ja, aber, aber, aber bei einigen in Muskelfaser ist es 14 Tage oder, oder diese Richtung. Und bei einer bei Verhärtung macht zehn Tage Pause. Jeder hat seine andere Muskel, jeder jedes anderes äh, gebaut. Und das sind alle Muskelverletzte und nicht bei mir, sondern schon früher. Da müssen wir aufpassen. Und auch wenn die, wenn die kommen, auch selber die Marvin Platten hat, hat er schon zwei Wochen Pause gemacht hat, äh, vor unserem Training, dann wollte er unbedingt mitmachen. Gleich hat sich nochmal verletzt, dann ist praktisch fast ein Monat. Fünf Wochen ist draußen, ja, dann, dann, dann die Körper baut auch ein bisschen ab. Dann äh, Bei Bojata ist auch vielleicht fit, ja, aber 90 Minuten wird er fit sein nach so langer Pause oder wird er nicht fit sein? Das ist auch eine, eine Frage. Und äh, Ich bin erstmal zufrieden, was ich habe, aber wirklich soll nicht noch, äh, noch einige verletzt sein, weil dann, dann kann auch äh, dahinter mit Innenverteidigung irgendein Raum dünn sein. Jetzt haben wir, äh, wenn etwas passiert, Glünti, auch Maton, Dardai, als Innenverteidiger können sie äh, aushelfen. Aber irgendwann, das wird ein dich zu dünn.
0: Dann gehen wir zur Berliner Morgenpost und Jörn Lange.
1: Ja, äh, Matthäus Kunja war eigentlich zu
0: Saisonbeginn ja äh, quasi die Instanz fürs Toreschießen bei Hertha. Ähm, inzwischen ist er fast 800 Minuten ohne Treffer. Paul, wie nimmst du ihn wahr? Ähm, spürst du, dass er sich selbst auch einen gewissen Druck macht? Und wie packst du ihn an? Braucht er mehr Streicheleinheiten? Ähm, braucht er ein bisschen mehr den Push? Wie, wie gehst du mit ihm um?
1: Also was ich im Training sehe, als Vollprofi, ja, er bleibt nicht stehen, er übt, er macht seine Sache und ich bin sehr zufrieden. Natürlich kann sein, das braucht äh, eine andere, wie soll ich sagen, eine, eine Menschenführung, äh, Smalltalk und ein netter Junge sieht man, er setzt sich selber unter Druck, ja, er ist selber unzufrieden, wenn er nicht Tore macht oder wenn wir nicht gewinnen, ich sehe das. Dann habe ich ihm gesagt, bleib ruhig, bleib locker, wir sind ein guter Spieler, also wir versuchen wir alles dafür zu tun, dass er auch an seinen Spaß hat. Natürlich gibt es auch Disziplin, taktischer Bereich, das muss er auch mitmachen, aber offensiv und von Position her, ich glaube, die, was, er, was er gerade Aufgabe hat, das bis jetzt alles Spiel hat er das gut gemacht. Er war da. Er hat Torchance gehabt. Er hat Richtung richtig guter, äh, was wir Torvorlage gemacht hat. Sogar, ich glaube für Christoph, er hat die Vorlage gegeben. Also wir sind sehr positiv mit ihm um. Natürlich irgendwann. Muss er selber die Tore machen, aber, aber das kommt und äh, trotzdem, er soll das Tor vorbereiten erstmal und da sein bei der Torschanz. Ist viel schlimmer, wenn er bitte keine Torschanz haben. Und ich glaube, dass auch die Trainingseinheiten, was er da gezeigt hat, oder, oder, oder auch im Spiel, ich bin zufrieden mit dem und das, das kommt. Und ihr darf das auch nicht vergessen: er ist auch ein junger Spieler. Das ist für ihn ist auch neu: Abstiegskampf mache ich kein Tor oder das ist wieder ein neuer Trainer innerhalb von die Zeit und so weiter. Das ist, das ist überhaupt nicht einfach. Ja? Das müssen Sie verarbeiten und das, das ist auch ein junger Spieler. er ist nicht Master mit 29, wo er jedes zweite Spiel getroffen hat, ob er gut trainiert hat oder nicht. Jedes Spiel war der beste Spieler, weil er war erfahren ja? und er ist noch 23, denke ich. Oder Maxi? In diese Richtung. Weiter geht's bei
0: Paul Gorgas und Bild BZ. Hallo, ich habe doch noch mal eine Nachfrage zu Stuttgart und zwar wartet da ja auch mit Sascha Kalajdzic, der größte Stürmer der Bundesliga, der jetzt auch wieder angefangen hat, Tore zu schießen.
1: Wie bereitet man sich auf so einen Stürmertyp vor? Gab es da noch mal Sprungtraining für die Innenverteidiger oder wie kann man so jemanden stoppen? Ja, natürlich. Wir haben jetzt Ransachwochen nur gehüpft <lacht> und dann rein in die Treppe raus. Wenn wir zum Essen gehen, dürfen sie nur hüpfen, die Jungs. Und äh, naja, also ich glaube das muss genug sein, oder Maxi? Ja. <lacht> also soll keine Flanke kommen, Flanke verhindern, ja, und wenn lange Bälle gut absetzen inklusive Sechser, Räume eng zu machen, eine springt hoch, die andere schirmt ab. Da gibt es viele Methoden und, und äh, 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 machen wir schon. Aber andere Seite, ich sage nur zum Journalisten und zum Alle wenn die Flanke kommt, ja, denk mal ein bisschen nach, kommt die Fl richtig gut kommt die Flanke. Die Stürmer, die sind immer zum Spekulieren. Die Stürmer läuft zu die kurze Ecke. Als Abwehrspieler, du kannst nicht zu kurzer Ecke spekulieren, weil dann kommt die lange Ecke, sieht das blöd aus. Ja? Aber wenn die Stürmer pro Spiel zehnmal zum Kurz läuft und kommt die Ball nicht, meckert keiner. Ha? Aber wenn, 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 er, wenn, er, wenn, er, wenn er nicht spekulieren würde, dann würde die Flanke nie zum Köpfen. Die und die Abwehrspieler darf nicht spekulieren, Leute. Darf nicht einmal sagen, okay, heute gehe ich zum Kurz und Lang. Also, ich wollte damit nur sagen, wenn die Flanke richtig kommt und die Stürmer spekuliert, kannst du, nicht, kannst du nichts machen. Ja? Deswegen Flanke verhindern, da solche Druck machen, damit die Flanke nicht so sauber reinkommt und dann passiert nichts, weil danach ist schwierig.
0: Und du darfst nicht vergessen, du hast noch das Känguru, ne?
1: Ja, und dann, aber das stimmt, bei unserer Mannschaft gibt es noch Känguru. Ja, Dodi, also so schnell wie ein Känguru. Dann viele hat gefragt, wieso sagst du Känguru? Leute, darf ich nicht vergessen, ja, in Australien lebt die rote Känguru, das ist ein großer Känguru. Dieser Känguru kann 9 Meter weit springen, 3 Meter hoch springen und läuft mit 60 kmh. h Gepard kann ich nicht sagen, Gepard ist das schnellste Tier in der Welt, ja, aber... Dort liegt die schnellste Stürmer in der Bundesliga, aber einige richtige schneller. Und ich glaube, das war ein guter Vergleich. Weil viele hat gesagt, wieso sagst du Känguru? Ich wollte Tierarzt werden. Ja? Damals, ich, ich kenne die Tiere. Alle Tiere kenne ich, ja? ob das äh, Haustiere oder Wildtiere. Ich kann Fragen stellen ich werde sehr gute Antwort geben.
0: Nach dem Ausflug in die Tierwelt ähm, gehen wir jetzt weiter zu Uwe Wuttke und der Märkischen Oder-Zeitung. Ja, hallo, Paul. Wenn wir schon beim VfB Stuttgart sind und bei einzelnen Spielern dann ähm, würde ich gerne noch mal was von dir erfahren, wie du den Silas, ähm, den Nachnamen spreche ich jetzt lieber nicht aus, der ja doch sehr schnell ist, äh, torgefährlich ist, äh, viele, viel im Dribbling, eins gegen eins. Wie versuchst du, den ähm, zu stoppen? Gibt es da auch eine personelle Variante oder willst du das per Mannschaft?
1: Nein, also das ist die einzige Möglichkeit, das ist genauso wie gegenüber gegen Bayern München. Ja, wenn, wenn die Gegner so schneller Spieler hat, dann darfst du keine Räume geben, ja? und dann musst du Block verteidigen, muss jeder da sein, ein enger Block, äh, egal wo du bist, das muss bleiben, wenn wir hoch verteidigen oder wenn wir fallen, der Block muss da sein, weil wenn so eine Spieler wird schnell, ja, und gibst du Räume, dann ist das sehr schwierig, dann kriegst du gelbe Karte, rote Karte, oder es kommt zum, zum Abschluss, sehr schwierig zu verteidigen, ich glaube gegen Bayern München haben das auch hinbekommen, das war ganz wenige Sache, wo wir nur reagiert haben, Chaosmomente meine ich. Wir sind auch äh, selber, wenn du Ball nicht du hast, kannst du immer noch die Herr sein. Du musst du Gegner lenken, du musst du Räume zumachen und dann sieht das gut aus. Und das ist auch äh, die Frage, ja? 90 Minuten, aber 90 Minuten ist nie 90 Minuten. Ja? Wir reden über Netto-Spielzeit, Netto-Spielzeit ist von 56 bis 60 Minuten. Praktisch, wenn die Gegner sogar bessere Ballbesitz hat, 60 Prozent, dann reden wir über eine halbe Stunde oder 25 Minuten, musst du konzentriert und Block Systematisch gut verteidigen. Und verteidigen ist nur Disziplin. Da musst du nicht so hunderttausend Mal üben. Das musst du hier verstehen und, und, und diese Fleiß zu haben, mitzumachen. Das ist nur Disziplin. Villa. Will ich verteidigen oder will ich nicht? Wenn wir das nicht wollen, dann wird das schwierig sein. Aber ich glaube, dass auch gegen äh, Frankfurt oder Bayern die Wille war da, auch zum Verteidigen. Und die können zum Offensiv umzuschalten und offensiv mitzuspielen, die Mannschaft hat das. Ja? Da hast du gute Fußballer dabei, da hast du Schnelligkeit dabei. Und da müssen wir um darum, ja, nach gute Balleroberung äh, gut umzuschalten. Und äh, ich rede nicht über Kontern, dass wir ganz tief stehen und dann äh, laufen wir einfach, sondern auch gegen Bayern München. Ich die, vor, vor äh, 30 Meter vor unserem Tor haben sie Block gut gestanden, haben auch gute Balleroberungen gehabt, davon haben wir Torschanzen da. Und dann diese Richtung wollen wir jetzt bis zum Saisonende äh, äh, immer wieder besser machen. Dann sehe ich noch
0: eine Frage bei Dennis Wiese und dem RBB.
1: Ja, hallo Paul,
0: vielleicht noch mal ganz kurz, ich weiß, es gibt genügend andere Themen rund um dieses Spiel, aber zu Sami Kedira, der nun in seiner Heimatstadt erstmals zurückkehrt, erstmals beim VfB Stuttgart nach so langer Zeit. Ich weiß, das sind immer nette Geschichten für uns, aber trotzdem, inwiefern kann das eine Rolle spielen, dass man sagt, der kommt in seine Heimat zurück und kann da vielleicht doch eine Rolle spielen, anders
1: als in einem anderen Spiel? Ja, das ist, also, es gibt einen Spielverlauf, ja, und habe ich schon gesagt, ich glaube, Sammy ist für mich ein Stabilisator, kommt bestimmt auch der Moment, wo er anfangen spielen wird, ja, wenn wir so weit sind oder so eine Situation kommt. Aber aber jetzt, wenn ich das, das Spiel bewerte, auch gegen Frankfurt, auch gegen äh, Bayern München, äh, Santi und äh, Lukas Düsseldorf, haben sie so gut äh, funktioniert nach meiner Augen. Vielleicht ihr seht das anderes, aber die haben sie sehr gut mitgemacht. Diese Chance muss man für die beiden geben, ja. Du willst du eine Achse aufbauen, ja, in Torwart, Innenverteidiger, Sechser. Mitte-Stürmer, das sind alle wichtige äh, äh, Spieler für, für eine Mannschaft. Und äh, ja, also, Sammy, wenn er reinkommt, für 20 oder vielleicht schon Halbzeit, seine Aufgabe, eine Mannschaft zu beruhigen. Er hat sehr gute Übersicht, er hat sehr gute Pässe. Im Training sieht man, wird immer besser. Und, äh, durch seine Erfahrungen kann er bei der richtigen Stelle stehen und er ist auch hoffbar stark, sogar torgefällig. Das ist von Komponenten her sehr gut. Aber er hat eigentlich zu spät zu uns gekommen, ja. Vorbereitung, er äh, hat auch lange nicht mehr gespielt. Und das wird schon dieser, dieser Moment kommen, äh, wenn er spielt. Und ich glaube, da, dann so künstlich, ja, müssen wir nicht irgendwelche Patronen jetzt schon rausschießen. Das war der richtige Moment. Wenn das so ist, dann soll er kommen. Und ich bin hundertprozentig sicher, dann, dann kommt dieses Semi, was ich vorstelle.
0: Dann sehe ich noch eine Abschlussfrage bei Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag.
1: Danke, das hat sich mit Dennis' Frage erledigt.
0: Okay, vielen Dank. Dann äh, gehe ich nochmal in die Runde. Gibt es noch irgendwas? Ansonsten sage ich herzlichen Dank. Herzlichen Dank euch ähm, für die Fragen. Vielen Dank allen Hertha-Fans beim Zuschauen und äh, dann sehen wir uns am Samstag 15.30 Uhr live bei Sky. Da geht es dann ähm, beim VfB Stuttgart um drei Punkte für uns. Bis dahin, ähm, bleibt gesund, hau he, macht's gut, ciao, ciao.